0: Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, donde la Escritura nos dice, está hablando el Señor. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Uno de los, de los retos que tenemos todos los que nos eh, dedicamos de una u otra forma a exponer la Palabra de Dios... ...es cómo extraer los principios de las Escrituras y aplicarlos a nuestra situación particular. Este es el extraordinario, extraordinario reto. No se trata de que contemos lo que aparece en las Escrituras. Se trata de que extraigamos de las Escrituras los principios para aplicarlos a la vida cotidiana. Entonces, la exposición de hoy va en ese contexto con algunos matices... Uh, lo primero que tengo que decir es que esto no es un sermón ni es una predicación porque no estamos ni en la casa del Señor ni en el día del Señor donde sí que tenemos que ser rigurosos con lo que el día del Señor requiere para la edificación de su pueblo. Entonces, en este sentido me voy a apartar un poco. <coughs> Vamos a introducir algunos aspectos adicionales de lo que supondría una predicación en el Día del Señor, porque lo que hoy pretendemos es adentrarnos en una analítica que nos iba a pensar un poco más, abriendo un poco más el espectro, para que luego nos dé lugar también al debate que tendremos posteriormente. Así que voy a, a pinchar un poco en algunos sitios para... ¡Ay, que me ha dolido! ¡Ay, es, no estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo! Pues estupendo, si lo que se trata es del debate, que podamos debatir y abrir nuestras mentes a cosas que a lo mejor estamos demasiado encerrados dentro de la Biblia, pero la Biblia ocupa absolutamente todas las áreas de la existencia del ser humano sobre la Tierra. Entonces, tenemos que huir de la religiosidad y ser un poco más prácticos en las enseñanzas que las Escrituras nos exponen porque son para toda la vida. Teniendo esto en cuenta, vamos a dividir nuestra exposición en cuatro puntos. Vamos a auditar, a contrastar, ...a afrontar y a considerar. Si tomáis nota, los que podéis tomar nota... ...luego tendremos también argumentos para ir añadiendo al debate... ...porque si no luego se nos olvida todo lo que estamos hablando. Así que vamos a ver auditando. En nuestro entorno, la auditoría forma parte de cualquier eh, actividad cotidiana. Y la vamos a estudiar, vamos a establecer una auditoría eh, en tres aspectos. El primero va a ser de una empresa... ...vamos a auditar a una empresa. Si estuviéramos en una empresa, sea lo que sea que fabricara... ...desde un tornillo hasta un software complejo... ...con expectativas de que esta empresa pudiera operar en cualquier país del mundo... ...y de acuerdo a su plan de negocio y al propósito por el que los accionistas... ...han puesto su dinero en esta corporación... ...estableceríamos unos objetivos para que se cumpla el propósito que la empresa tiene... ...para obtener su posicionamiento en el mercado... ...y garantizar su viabilidad y su rendimiento. Pero esto lo tenemos que hacer con absoluta conciencia... ...porque nos jugamos todo nuestro dinero en este proyecto. Así que haríamos una auditoría con cierta frecuencia... ...a fin de no desviarnos del camino marcado... ...y poder cumplir los objetivos que los dueños de la empresa requieren... ...para obtener la rentabilidad y su posicionamiento en el mercado... ...sobre este particular... Técnicamente la auditoría en una empresa tiene el objetivo de detectar los errores e irregularidades o desviaciones del propósito para el que fue creada y de sus actividades dentro del marco legal y operativo para evaluarlas y recomendar medidas correctoras a fin de que puedan eh, cumplir los objetivos de su existencia y su propósito. Por lo tanto si tenemos una fábrica de tornillos esto es lo que debemos producir, tornillos. Si tenemos unos ingenieros de software que eh, implantan soluciones de Big Data de altísimo nivel, pues es eso en lo que nos tenemos que dedicar, porque es nuestro negocio. Así que esto es lo que se hace en una auditoría en una empresa. Y todas las empresas están de acuerdo en que de vez en cuando hay que hacer una auditoría bastante profunda para saber dónde estamos. En segundo lugar, vamos a ver la sociedad. Vamos a hacer una auditoría de la sociedad. Y vamos a analizar con rigor qué es lo que hay en nuestra sociedad. Supuestamente vivimos en una democracia. Tú le preguntas a cualquiera, ¿en qué régimen político vivimos? Democracia. Vivimos en una democracia. Se le llena a la gente a la boca de democracia. Los políticos casi babean con la democracia. Pero vamos a ver si el marco jurídico que nos permite vivir en libertad, que se llama democracia, corresponde a la democracia que nosotros tenemos. Características de la democracia, respeto por los derechos humanos, libertad individual, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal libre y secreto, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley y limitación del poder de los gobernantes. Esto entre, otros muchos, entre otras muchas características que debería tener una democracia. Así que vamos a ver, respeto por los derechos humanos. ...que le digan a los 100.000 bebés que han sido descuartizados en el seno materno... ...este último año en España, si hay derechos humanos. Esos son derechos humanos. Que se lo digan a los 100.000 bebés descuartizados. O que se lo digan a todos los que van a sucumbir a la espantosa ley de eutanasia. Que le digan si hay derechos humanos. Pero vivimos en libertad, los derechos humanos están garantizados. ¿Están garantizados para quién? Libertad individual. Bueno, pues hemos podido ver todo tipo de amenazas y multas para impedir el movimiento por el territorio nacional. Con cierre de empresas y confinamientos que luego se declaró que eran ilegales. Pero claro, hermanos, el gobierno ha puesto todo su capital para revertir esa situación y darle a las empresas todo lo que han perdido. Y los que han perdido su trabajo, su negocio. Y se han quedado en la ruina, el gobierno les ha cubierto de todo tipo de honores y de... Y de ...y de recursos para que vuelvan a la situación inicial. Menos mal que hay libertad. Menos mal que hay libertad. Distribución del poder. Todavía no llegó a alcanzar cuál es la diferencia entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial... ...en nuestro país. Porque esto cuando los, los puritanos llegaron a Estados Unidos... ...conociendo como conocían, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, cuál es el mal que hay en el, en el ser humano... ...establecieron los tres poderes para que uno se vigilase al otro y que no hubiera desmanes. Gracias al Evangelio aplicado a la vida, esto fue implantado. Y todos los países occidentales, ¡oh, qué gran descubrimiento! Vamos a aplicar esto también, poder ejecutivo, legislativo y judicial, así uno se vigila al otro... Como podemos ver en nuestro país, efectivamente, uno vigila al otro. El Poder Ejecutivo manda y los demás se callan. Así que estamos en democracia, pero nunca vista. Sufragio universal. Pero depende de dónde votes. Porque un voto en Teruel corresponde a 30 votos en Madrid. Así que no es un hombre, un voto. No, 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 no. Depende de dónde vivas. Es tu voto vale uno o vale 500. Depende de dónde vivas. Menos mal que sufragio universal, garantizando la democracia. Libertad de prensa y opinión. Es bastante sorprendente que todos los medios hablen exactamente de, de lo mismo y todos estén de acuerdo. Pero esto ocurre en una dictadura. En una dictadura, hombre, es que si no estoy de acuerdo con el dictador me corta la cabeza. Menos mal que vivimos en democracia y eso no podría ocurrir. Pero ¿cómo es posible que todos los medios estén de acuerdo? O sea, se podrían ahorrar los salarios de todos los canales de televisión... ...y dejarlo en uno solo, porque todos dicen lo mismo. Fijaos el ahorro considerable en salarios que eso supondría. Pero hablamos todos de lo mismo. En cuanto a la opinión, por supuesto que eres libre de pensar... ...lo que piensa el poder. Por ejemplo... ...los movimientos pro vida... ...que le den un folleto a una, a una mujer... ...que vaya a entrar en un abortorio, solamente con que le quieran dar un folleto, tienen un año de cárcel. Menos mal que hay libertad de expresión. Ahora, tú puedes blasfemar contra Dios y decirte de todo contra la iglesia, eso es libertad de expresión. Pero darle un folleto a una mujer que va a abortar, es un año de cárcel. Libertad de expresión. Igualdad ante la ley. Bueno, como todos sabéis, todos somos iguales ante la ley. Todos nosotros. Ahora, si subimos de nuestro estamento... ...todos los políticos son iguales ante la ley. Porque ellos son los que ponen los jueces. Imaginaos la libertad que tiene el juez... ...para juzgar a un político. Mañana quizá. Hoy no. Limitación del poder de los gobernantes. ¿Por alguna casualidad a los que ostentan un alto poder... ...les interesa la democracia... ...y que sean los ciudadanos los que regulen... ...su sistema político eligiendo a sus gobernantes? Por alguna razón... ...a los realmente poderosos que están por encima de los gobiernos... ...¿les interesa que tu voto cambie un gobierno y les tire abajo toda su estrategia de negocio? ¿Vosotros creéis que eso es normal? O sea, si vosotros estuvierais en un ámbito de poder por encima de los gobiernos... ...¿permitiríais que los ciudadanos de a pie, que son todos borregos, como todo el mundo sabe... ...limitaran o cambiaran gobiernos y fueran todos prosperando hacia el bien... Porque lo que vemos generalmente en todos los gobiernos occidentales y muchos no occidentales... ...es que todos tienen una patología para el robo y para saquear al ciudadano. Cualquier mente normal cambiaría este tipo de gobiernos por otro natural. Hiciera bien a los ciudadanos, pero esto no ocurre. A todo esto, aparte de todo esto, que es democracia como todo el mundo sabe... ...le sumamos que hay un gran esfuerzo por eliminar la identidad del ser humano eliminar la identidad. Y esto se logra introduciendo en los sistemas educativos... ...la ideología de género en nuestra época... ...y las ideologías sectarias de la izquierda... ...en épocas pasadas. Todo con un propósito. Que las nuevas generaciones no tengan identidad. Que no tengan identidad. Que no haya principios. Que no tengan ideales. Y entonces la conciencia está preparada... ...para ser sumisa a todos los engaños que desde el poder muy superior a los gobiernos... imponen... en este contexto donde te han quitado tu identidad... ¿por qué verdad vas a luchar? Si no tienes identidad. Cuando tú tienes identidad y perteneces a un grupo... que está fuertemente arraigado y tiene convicciones... tú luchas por esas convicciones a muerte. Pero hoy por qué vas a luchar? Si te han raído tu identidad... de absolutamente todos los ámbitos... en los que tu conciencia podría tener algún tipo de sensibilidad... Por ejemplo, esto es un ejemplo que nadie se lo tome a mal y piense... ...está hablando de mí. Los que llevan el pelo cortado como los indios. Menos mal que aquí no hay ninguno. Es lo que deberían hacer si fueran indios. Claro que sí. Tenemos que respetar a las culturas. Y si ellos llevan el pelo cortado de una determinada manera porque son indios... ...pues por supuesto que sigan manteniendo así su pelo cortado. Pero si eso queda fuera de su contexto, entonces ahí hay manipulación... Porque ese no es, esa no es tu cultura. Esas no son tus convicciones. Eso no tiene nada que ver con, con, contigo como ser humano en el contexto donde te estás criando. Pero igual ocurre con los tatuajes. Si fuéramos vikingos, estaría genial. Todo tatuado hasta las orejas. Muy bien. Porque eres vikingo y te tienes que identificar con tu cultura. Porque en la cultura vikinga, según lo que salen en las películas se tatúan hasta las orejas, la lengua, todo tatuado. Y se dejan el pelo ahí cortado, también tipo indios, pero claro, es que eran salvajes, no podemos esperar otra cosa. Lo que no podemos esperar es que a alguien civilizado, dos mil años de civilización, le sirva para vivir igual que los indios hace 4000 Entonces eso sí que nos choca bastante. Y lo que, a la conclusión que rápidamente uno puede llegar, es que se quiere eliminar la identidad la identidad que hace prevalecer la cultura, que hace prevalecer los, las convicciones, que hace prevalecer los principios. Si tú quitas la identidad del ser humano, adiós cultura, adiós principios, adiós absolutamente todo. Te has quedado sin nada, vacío. Y en ese vacío llega el poder para imponer su ideología. Porque ya estás sumiso, te ha quitado todo lo que podía ser de utilidad en ti. Te ha quitado tu conciencia. Por lo tanto es un terreno abonado para su abuso. Pero nos vamos a la iglesia en tercer lugar. Vamos a hacer una auditoría a la iglesia. ¿Tiene la iglesia alguna identidad por la que pueda ser reconocida de acuerdo al papel que la escritura le asigna, aparte del rótulo de la entrada? ¿Hay alguna identidad, hay algo que la identifique como iglesia, aparte del rótulo? ¿Está la iglesia dispuesta para defender sus distintivos cristianos? Claro que para defender los distintivos cristianos tienes que saber que eres una iglesia. El problema es que el 99% no saben que son una iglesia. Se llaman iglesia, pero ¿esto corresponde a la auditoría que desde la escritura se podía hacer para una iglesia? ¿Sabe la iglesia cuáles son sus valores, su visión y su misión? Esto esto es lo que aparece en todas las empresas. Nuestros valores, misión y, eh, y visión y misión. Esto que aparece en las empresas multinacionales ...para definir qué es lo que son y qué es lo que quieren... ...la iglesia está... ...yendo conforme va la moda de este mundo. Dependiendo de cómo va, pues así vamos nosotros también. ¿Que hay pastoras? Pues ponemos pastoras. ¿Que hay pastoros? Pues ponemos pastoros. ¿Que hay...? No sé qué. Pues lo que sea. No es ningún problema. Así que si hiciéramos una auditoría de acuerdo a la legislación vigente... ...en una iglesia que corresponde a las Sagradas Escrituras... ¿Pasaría la iglesia a la auditoría para ser presentada ante su propietario con el cumplimiento estricto de los protocolos legales y sus objetivos que están muy bien definidos para su papel en este mundo? ¿Pasaría una iglesia a la auditoría? Lo primero que hay que destacar es que para cumplir con la legalidad la iglesia debería conocer la legalidad. ¿Pero conoce la iglesia los 100 mandamientos? ¿Conocen en la mayoría de la cristiandad, los diez mandamientos? ¿Podrían enumerarlos? Porque si no pueden enumerar la legalidad, ¿cómo van a vivir de acuerdo a la palabra de Dios si no conocen lo que la palabra de Dios dice respecto a la ley? Es decir, nosotros vivimos en un país y debemos ser conocedores de la ley. Debemos saber que cuando salimos a la carretera, circulamos por la derecha, que cuando el semáforo se pone en rojo, tenemos que parar. Tenemos ciertas normas que es de obligado cumplimiento que todo el mundo lo sepa. El asunto es, ¿la iglesia sabe cuáles son las normas básicas por las cuales se debe dirigir? ¿Y cuáles son los límites a los que debe llegar? El resultado es que la ley que rige el, el reino de Cristo, al que todos dicen pertenecer, no lo conoce casi nadie. Pues vaya nivel que tenemos aquí. Esto supone que quien marca lo que está bien o está mal es la cultura. En nuestra cultura está mal visto... Bueno, hace 100 años estaba mal, mal visto a los guays. Pues entonces, claro, estaba mal visto a los guays. Hoy se ve muy bien a los guays. Pues la iglesia, ¿qué hace? Bueno, pues los guays también. Vamos a hacer una iglesia de guays. Y todos super guays. Así que así que estamos. El asunto es que el plan de Satanás no es que desaparezca la iglesia. No, porque ya tiene la palabra firme de Dios que ni el Seol podrá acabar con ella. Entonces... Ahí se encuentra con un poder muy superior a él... ...contra el que no puede hacer absolutamente nada. Su actividad su actividad se centra más bien en distorsionar la verdad... ...para que la iglesia sea engañada. engañada. Y como resultado de esto, como ocurre en nuestros días... ...que el buenismo se apodere de la iglesia. El buenismo. Ya no somos cristianos, somos buenistas. Y entonces sucumbimos ante todo tipo de tropelías... ...blasfemias, todo lo que se haga contra el nombre de Dios... ...contra la palabra de Dios, contra la iglesia... ...bueno, es que hay que ser tolerantes... ...pero hombre, no podemos ser tolerantes con el mal... ...de la misma manera que cualquier empresa o cualquier país... ...no podría ser tolerante con el mal... ...pero en la iglesia sí, puede ser... ...hay que ser tolerantes con el mal, permisivos con absolutamente todo... ...porque y lo que nos amamos... ...pero hermanos, hay uh, principios del amor... Todos los principios del amor están basados en la ley. Por lo tanto, el amor se basa en la ley. La ley se resume en dos artículos principales. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo por a ti mismo. Pero es la ley la que nos marca. No es nuestro sentimiento. Y, por supuesto, no es el mundo en el que vivimos. En su libro titulado La fusión del nuevo calvinismo con el marxismo cultural... ...el autor, que se llama Guillermo de Lama, dice... Los movimientos de izquierda... ...tienen el propósito de destruir el cristianismo verdadero... ...para poner en su lugar un cristianismo mundano. Una religión pagana en la que sus miembros... ...se sientan libres de hacer lo que les parezca. Pero esto es lo que le encontramos en la iglesia. Tú vas a una iglesia normal... ...y le preguntas a siete personas distintas... ...qué creen, por ejemplo, acerca de la venida de Cristo... ...y tienes siete opiniones completamente distintas. Pero van a la misma iglesia. Pues no hay acuerdo en absolutamente nada. Solamente saben... ...que supuestamente son cristianos... ...que la salvación por supuesto se pierde... ...y que van al cielo... ...a lo mejor... ...ni siquiera tienen la certeza de la salvación. Sigue diciendo... ...para conseguir este objetivo la verdad debe desaparecer... ...y en su lugar debe imperar la casi verdad... ...es decir, la ideología sectaria de este mundo... ...porque el propósito es confundir... ...lo santo con lo profano... ...y mezclar valores humanos con valores divinos... ...así todo mezclado... Parece que las cosas están bien, pero las cosas no están bien. Si todo está mezclado, no está bien. Nuestro segundo punto, contrastando. Vamos a contrastar. Hay algunos aspectos que nos sorprenden cuando hacemos una auditoría a la iglesia. Por ejemplo, veamos la música. La música. Bueno, esto es fantástico, la música en la iglesia. Todos cantan... ...desde luego cuando pueden cantar y el poder político no se lo impone con silencio... ...o les pone una mascarilla o les mete cualquier cosa en la boca para que no canten... ...pero cuando se puede cantar, ¿qué es lo que se canta? Hermanos, vamos a cantar un corito que yo aprendí cuando tenía tres años... ...y toda la iglesia cantando un corito. Qué bonito. Claro, la iglesia tiene ya 40 años de existencia y la, los miembros de la iglesia tienen 50 años para arriba... Y está toda la iglesia envuelta en cantar coritos de cuando yo tenía tres años. Y luego cantamos otro de que el otro hermano cantaba cuando tenía seis años. Y todo es infantilismo absoluto. ¿Hay carga de contenido teológico en lo que se está cantando? No. Pero ¿a quién le importa? ¿Y lo bien que lo pasamos cantando coritos de cuando tenía tres años? Claro que esto no es nuevo. Si nos fijamos en los programas de televisión... ...la infantilidad que presentan es sorprendente... ...programas de, en máxima audiencia... ...de saber cuántas letras componen una frase. Pero hombre, esto ya en primero de parvulitos lo aprendí. Y son los programas de máxima aceptación. Ahí van todos a ver... ...ah, le falta una letra, le falta la A, le falta la S. Pero ¿cuántos años tienes? Ah, que eres mayor que Caleb todavía. Y, can y estás en todo esto introducido. La mente de la iglesia y se ve solamente cuando los oyes cantar, está completamente infantilizada. Completamente infantilizada. De hecho, es un gran aporte social el que la Iglesia haya tomado toda la todo el infantilismo que nos envuelve en la sociedad para incluirlo en la Iglesia. La Iglesia se debería centrar en la adoración, se debería, a lo mejor lo debería estudiar la Iglesia en general, la cristiandad, de acuerdo a una mente instruida por las Escrituras. Porque continuamente las Escrituras nos llevan a profundizar en lo que ya nos están diciendo para saber cómo tenemos que vivir, especialmente cómo tenemos que adorar a Dios. Uno solamente tiene que entrar en una iglesia y en menos de un minuto se da cuenta si allí se está adorando a Dios o se está adorando a Satanás. Claro, la gente cuando le dices que adora a Satanás o le dices sinagoga de Satanás, ¡Oh, ¡qué escándalo! ¿Cómo puede decir tal cosa? Pero la Escritura lo define. Si no estás adorando a Dios, estás adorando a Satanás. Por lo tanto, es bastante serio este asunto. La iglesia se debería centrar en adorar a Dios de acuerdo a su palabra. Y con una mente instruida en la verdad. Y se deberían cantar himnos de alto contenido teológico. Y el ejemplo lo tenemos en los salmos. Tú tomas un salmo de los que cantaban en Israel. Y ves el contenido profundo y teológico que tienen los salmos. Y la iglesia va a tomar esos salmos o los principios que establecen los salmos para... ...hacer himnos de alto contenido teológico... ...que cuando nos ponemos en pie y alabamos a Dios... ...realmente le estemos honrando con lo que estamos cantando... ...y estemos entendiendo lo que estamos cantando... ...como teniendo una mente instruida que adora a su Señor y Salvador. No. No. Preferimos coritos en las iglesias en general... ...preferimos, quiero decir, en la cristiandad... ...coritos, si es posible nos ponemos con una guitarrita... ...y también con bongoes o como se llamen... ...para hacer más ruido... ...y entonces hacemos ahí una mezcla estrafalaria... ...de absolutamente todo... ...que curiosamente si uno estudia la escritura está prohibido... ...pero ¿a quién le importa la escritura una vez más? ¿A quién le importa la escritura con lo bien que no lo pasamos? Porque lo importante es mi experiencia... ...no es lo que Dios dice, es mi experiencia. Por contrapartida... ...¿creéis que la música del mundo... ...está hecho para niños de 6 años? ¿Creéis que la música del mundo está hecha para niños de tres años? Porque tienen un alto contenido ideológico. Y saben exactamente lo que están diciendo. ¿Y para quién lo están diciendo? ¿Y qué es lo que pretenden con lo que están diciendo? O sea que ahí sí que se están formando conciencias... ...que argumentan ideológicamente una carga muy alta... ...contra el mal, generalmente. ¿A alguien se le ha ocurrido investigar el contenido de muchas de esas canciones?... Porque se sorprenderían de cómo en ellas aparecen o letras diabólicas o los videoclips tienen simbología satánica. Solamente hay que estudiar qué es lo que está apareciendo en todo ese contexto. Y entonces uno empieza a ver cómo ahí sí que se está transmitiendo un mensaje. En la iglesia no. En la iglesia nos dedicamos a los niñitos. Pero el mundo no se dedica a los niñitos. El mundo tiene otra estrategia que lo que pretende es... ...fulminar a Dios de todos los ámbitos... ...y crear un culto satánico. Esto en cuanto a la música, en cuanto a la adoración... ...la cristiandad piensa que vivimos en el mejor de los mundos. Nadie nos persigue, no tenemos a un soldado romano por aquí... ...que venga corriendo con su espada y diga... Oh, ...o eres cristiano o blasfemas de ser cristiano te mato. Claro, como no viene ningún soldado romano... ...pues estamos tan tranquilos. Algún día nos disfrazaremos Martín de soldados romanos a ver qué pasa... Así que la cristiandad vive en el mejor de los mundos. Todo es felicidad. Así que cuando adoran... ...siguen sin entender que deben traer sus sacrificios espirituales a la adoración. Que es uno de los mandatos que establece la Escritura. Debemos venir con nuestros sacrificios espirituales para adorar a Dios. Pero... ...claro, la iglesia piensa... ...si vamos al circo... ...en el circo no hace falta sacrificios espirituales. Y efectivamente llevan razón... Como van al circo, no les hace falta sacrificios espirituales. Pero si uno tiene un poco de temor de Dios y está en una iglesia medianamente sana, sabe que tiene que llevar sus sacrificios espirituales. Pero, en el mundo en el que vivimos, cuando se disponen a adorar de verdad, que lo hacen, que lo hacen, adoran de verdad y no a Dios, adoran de verdad, sí que llevan sus sacrificios que no son precisamente espirituales pero son sacrificios. De esto evidentemente hay una cortina gruesa para que no veamos lo que hay detrás. Pero existe. Si observamos lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo, respecto a la adoración pagana, podemos observar que se han llevado a cabo sacrificios humanos, empezando por Israel. Sacrificios humanos. Esto ha pasado en todas las culturas... ...y a lo largo de toda la historia. Siempre. Por lo tanto... ...¿alguien piensa que hoy no los hay? ¿Alguien piensa que hoy no los hay porque somos tan inteligentes nosotros... ...como todo el mundo puede ver? ¿De verdad pensáis... ...que hoy no hay este tipo de sacrificios... ...aunque históricamente siempre los ha habido... ...empezando por Israel? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.20... ...antes digo... Que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pero Pablo conocía la historia de Israel. Y sabía qué es lo que había pasado con los sacrificios. Un dato estadístico. Porque claro, esto de hablar de sacrificios humanos en nuestros días. Dice la gente, ¡guau! Esto está, está fantaseando. Fijaos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado registraron en España en el año 2021... ...un total de 22.285 denuncias por desaparición de personas. 22.285 personas desaparecidas. ¿A alguien le parece normal que desaparezcan en España 22.000 y pico personas? ¿Y nadie sabe de ellas? Vaya... O sea, se puede hacer un rastreo de tu móvil absolutamente en todo. Y por reconocimiento facial se reconoce todo. Y hay mucho más avance tecnológico del que podemos ver a simple vista. ¿Y desaparecen 22.200 personas? Y esto no sale casi en ningún medio. Te tienes que ir a consultarlo a fuentes bastante explícitas. ¿Dónde han ido a parar las más de 22.000 personas? Pues vivimos en un mundo que no es el que nos cuentan. Una cosa es el mundo que nos cuentan. Pero otra cosa es el mundo real. Hay un poder del mal operando con bastante precisión y crueldad... ...en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Satanás está operando con bastante precisión. Y desde luego con mucha más efectividad... ...que lo que lo hace la iglesia desde el papel que Dios le ha asignado... ...que desde luego no hace nada. El objetivo fundamental es asestar un golpe mortal... A Dios y a su palabra. Y a los valores que se derivan de Dios y de su palabra. Y esto empieza desde los centros supuestamente educativos. Desde ahí empieza ya el origen del mal. Los principios que enseñan... Uh, ...que se enseñan desde la posición cristiana en la que estamos... ...es que, en primer lugar, el ser humano está creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta es una de nuestras convicciones. El ser humano fue creado. No evolucionó. Luego lo veremos. Fue creado. Y creado es. Ya estás creado. ¿Cuántos años tenía Adán cuando fue creado? Más o menos. Le ponemos 30 años. Adán, tienes 30 años. Has sido creado con 30 años. A partir de aquí, sigue tu vida. Pero esto es la creación. De esto estamos hablando. En segundo lugar, es Dios quien ha puesto en la conciencia de todos los hombres su ley. Esto es inapelable porque ha ocurrido en todas las culturas... Todo el mundo sabe que matar está mal. Todo el mundo lo sabe, independientemente de su cultura. A los niños no le tienes que enseñar que matar está mal. Ellos lo saben. Pero los objetivos principales de los movimientos de izquierda... ...y actualmente globalistas, también se resumen en dos. Destruir la familia, porque es el núcleo imprescindible... ...desde donde se construye la sociedad con valores. Por lo tanto, hay que acabar con la familia. Lo segundo, destruir el cristianismo... ...porque es un obstáculo extraordinario... Para alcanzar los objetivos de la agenda globalista. Antiguamente llamada izquierda. Por lo tanto estos son dos uh, asuntos. A hundir con todos los medios. Al alcance que se pudieran tener. Y es interesante ver las diferencias. Porque si Dios dice que él creó al hombre. La ideología de este mundo. Dice que fue el azar. Y que luego apareció un mono. Y del mono, después del mono aparecimos nosotros. Así que pero esto se lo cuentas a cualquiera... y dentro de las iglesias... y por supuesto aceptan que todo fue al azar... porque el Señor también puede actuar a través del azar... a través de su providencia, efectivamente... pero esto no es lo que dice la Escritura... la Escritura dice que Dios creó... Dios creó... no fue algo al azar... es que Dios creó... bueno, pero a mí no me impide nada para mi fe... bla, 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 bla... bla si te impide porque la Escritura dice que Dios creó... y tú dices que hay otra opción... entonces la palabra de Dios para ti no vale... Si Dios es quien da la vida y la libertad... ...la ideología de este mundo... Pr promueve leyes... ...para la muerte y la esclavitud... ...porque cuando te quita el sentido de la vida a ti... ...ya impone el suyo... ...te quita tu, tu identidad... ...impone la suya... ...te quita tu libertad... ...impone la suya... ...que es esclavitud. Si Dios nos enseña a no hacer acepción de personas... ...la izquierda y la agenda globalista... ...construye un relato para enfrentar a las personas... ...la mujer contra el hombre... ¡Qué malos son los hombres! Deberían estar muertos. Porque como los hombres están muertos, iba a saber tú dónde ibas a quedarte. La mujer contra el hombre. Uh, los negros contra los blancos. Los homosexuales contra los heteros. Los inmigrantes contra los ciudadanos. Todos ellos son vistos como, víctica, como víctimas del machismo. Bueno, el machismo, el racismo y el fascismo. Así que como te pases un pelo en decir algo que a la gente no le gusta, eres un fascista. Ya lo sabéis. Los grandes ideólogos de todo esto, Marx y Engels, consideraban que el patriarcado en una familia... ...cuando digo patriarcado, quiero decir, me dan ganas de vomitar. El patriarcado en una familia era una opresión para la mujer. Y con esto estaban atacando el modelo que Dios había establecido para la familia. Que son un padre, una madre y los niños. Esto en cualquier mente normal es lo que hay. Y en todas las culturas. Pero ya no, ya no... Porque ya somos, estamos en el siglo XXI y somos muy avanzados. Entonces se impone una unión libre. Es tan libre que ni siquiera es un matrimonio entre un hombre y una mujer. No, pueden ser los dos del mismo sexo. Pronto veremos a un hombre con una vaca. Y a una mujer con un gallo. Pero bueno, puestos ya a decir tonterías, pues podemos imaginarnos lo que se nos ocurra. De esta manera se destruye la institución matrimonial. Y se acepta... Esta nueva unión, como válida a nivel social, asignándole el mismo término, matrimonio. Pero matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, establecido por las Escrituras. Entonces, ¿qué derecho tienen los que no creen en las Escrituras, ni en Dios, profanan su nombre, blasfeman y atacan todo lo que tiene que ver con Dios, para que tomen un principio que está establecido en las Escrituras y también se lo asignen? Como los guays con el arco iris. Pero no podéis inventaros algo vuestro y no quitarlo a los distintivos cristianos. Pues claro que no, lo que intentan es enturbiar y corromper absolutamente todo usando incluso la misma terminología. Así que bajo el nuevo contexto social que se impone, la mujer tiene que asumir también las funciones de cabeza en el hogar, de la misma manera que el esposo, porque los dos salen a trabajar. Y si los dos salen a trabajar, pues evidentemente los dos mandan lo mismo, como todo el mundo sabe. Y... Lo que tenemos dentro del hogar es que la autoridad, la autoridad o se diluye o se anula. Por toda esta casuística, las mujeres acaban tomando posiciones de gobierno en la iglesia. Porque al final da igual que esté un hombre que una mujer. Pero todo viene de la familia y de cómo la familia se ha corrompido en cuanto a los valores que Dios le ha dado. Y por eso, ¿por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Pues claro, claro que pueden ser pastoras. La siguiente secuencia de esto es que al estar los padres ausentes del hogar a causa de sus trabajos, ¿quién va a moldear las conciencias de los niños? Pues el mundo en el que vivimos, evidentemente. Si tú has desistido de tu responsabilidad, porque tienes que trabajar para darte... Um, porque todo el mundo lo hace en general, pero tienes que trabajar. Una cosa es que uno trabaje por necesidad y otra cosa es que trabaje porque quiere una casa con tres pisos. Entonces, dejas de cumplir con tu, laber, con tu labor, que es formar la conciencia de tus hijos, y te dedicas a ingresar un salario más. Ahora, la conciencia de tus hijos está completamente absorbida por el sistema que nos envuelve. Ya no es en el hogar donde se enseñan los valores que deben regir sus conciencias, sino que esto ya lo, lo, lo aportan los sistemas educativos, que están precisamente preparados para esto. Por eso, cuando... Ya estamos en, en el sistema educativo de nuestros días. Vamos a dar una clase sobre ideología de género. Vamos a dar una clase sobre los guays, que son guays. Y tú, que tienes cuatro añitos, a lo mejor eres guay. Intenta ser guay, a ver si te gusta. Pero esto en, hace unos años era corrupción de menores. Corrupción de menores. Hoy no, hoy es libertad de expresión. Qué bonito. Qué bonito que mi hijo es guay. Y mi hija, no sé cómo se diría, wow, o algo así. Wow. Así que en vez de instruir al estudiante en las artes, las ciencias y las letras... ...se les instruye en la moral. Pero ¿cómo, cómo en un centro educativo, que es para adquirir conocimiento... ...de materias eh, como la física, la química, las matemáticas... ...se entrometen en la moral, que es algo exclusivo de la familia? Pues sí, porque la familia ya no existe. Hemos logrado que la familia se anule. Por completo. Así que allí les enseñan la moral... ...de este mundo que está completamente pervertida. Vamos a ser guays desde los cuatro años... ...porque podéis pensar y fijaos qué fantástico es ser guay. Así que la familia con valores y enseñanzas tradicionales... ...según lo define la izquierda... ...son los que originan el racismo. Sois racistas. Porque es que no queréis mezclaros con el resto de la gente. Sois fascistas. Y por tanto hay que eliminaros... ...el cristianismo debe ser eliminado porque son racistas y fascistas. En el sentido de que llevan la contraria... ...si están en el lugar que les corresponde... ...llevan la contraria a lo que la ideología de este mundo quiere imponer. Para no ser acusados por parte de la sociedad... ...la iglesia entonces tiene que adaptarse a todo tipo de componente social. Para que no la acusen de racista o de fascista. Imaginaos si nos dicen fascistas a nosotros... ¿Quién podría cargar con algo así? ¿Pero por qué debería tener la Iglesia temor de, de estas acusaciones cuando uno de nuestros valores distintivos como cristianos es el que apunta el Señor por medio del profeta Isaías y luego el Señor recalca cuando estuvo en este mundo, es que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? ¿Qué es la Iglesia? La suma de todos los hijos de Dios... ...de los cuatro puntos cardinales de este mundo... ...que se unen para la adoración pública. En la adoración pública no hay blancos... ...ni negros, ni rojos, ni amarillos. Todos somos uno en Cristo. Esto es lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿por qué debemos tener miedo de que nos digan... ...que somos racistas o fascistas o cualquier otro otroista? Si nuestros principios establecen... ...que el llamado de Dios a la salvación es universal. Y que Él tiene su pueblo entre eh, los cuatro puntos... ...términos de la tierra. ¿Por qué debemos tener temor de eso? Pero como la iglesia quiere adaptarse al mundo... ...y seguir sus modas sociales para que no la critiquen... ...pues entonces desiste de todo lo que son sus valores principales... ...porque en realidad no sabe ni qué es una iglesia. Por lo tanto, ¿por qué no se va a adaptar al mundo... ...si la corriente del mundo en estos días viene por este, por este lado? ¿Y, ¿Y por qué no va a hacer como Israel... ...que cuando veía que los, las naciones vecinas tenían un rey... ...yo quiero un rey. Cuando veía que las naciones vecinas adoraban a Baal... ...yo quiero adorar a Baal. Cuando veía que las naciones vecinas sacrificaban sus hijos a Baal... ...yo también. Bueno, pues así es donde estamos. En el mismo lugar. Así tenemos consecuencia de que con este desastre que hay dentro de la unidad familiar... ...la razón por la que vemos a los jóvenes que son insolentes con las personas mayores... ...algunos mayores también... ...y que son rebeldes contra la autoridad... ...es porque no reconocen la autoridad en su hogar. Si han sido criados solos... ...¿qué autoridad van a reconocer? Cuando nosotros... ...éramos pequeños... ...y más por imposición cultural que otra cosa... ...tu padre te miraba y te ponías firme... ...y casi a temblar. Hoy miras a tu hijo... ...y el que se pone a temblar eres tú. O sea que las cosas han cambiado bastante... Si no han respetado a sus padres, quienes los alimentaron, vistieron, atendieron, le dieron todo lo que necesitaban para su desarrollo, los cuidaron cuando estaban enfermos y les dieron todo su amor y cariño, si no respetan a sus padres, ¿van a respetar a la policía? ¿Van a respetar a las personas que tienen autoridad en los ámbitos donde se mueven? ¿Van a respetar a un pastor de una iglesia? Esto es de risa. Por supuesto que no, por supuesto que no. ...pero el adaptarse al mundo tiene más consecuencias. En nuestros días... ...se niega que exista una verdad absoluta. Porque se afirma que cada persona... ...construye su propia verdad... ...sobre la base de sus propios sentimientos... ...de sus deseos, de sus emociones... ...y sobre todo de su experiencia. Queremos algo experimental. Bueno, todas las cadenas... ...que tienen... Eh, ...todas las cadenas de, de gran consumo... ...lo que buscan es la experiencia del cliente. Que tú te sientas allí como en tu casa... Claro, el propósito es que sintiéndote como en tu casa empieces a meter cosas en el carrito y no pares hasta que ya no te quepa nada más en el carrito. Ese es su propósito. Pero la Biblia está muy lejos de, de buscar este objetivo. La Biblia no se basa en cuál es tu experiencia porque de acuerdo a tu experiencia te vamos a dar lo que tú quieras. No, no, es que tú tienes que darle a Dios lo que Él quiere. No Dios a ti lo que tú quieres. Es bastante difícil, eh, bastante distinto. En nuestros días, por tanto, se niega que exista una verdad absoluta porque se afirma que cada persona construye su propia verdad sobre sus sentimientos, sobre sus experiencias. Y esto es lo que también encontramos dentro de la iglesia. Y es algo que el mundo ha copiado, porque el tema es lo que cada uno siente. Yo estoy a gusto en una iglesia si me hace sentir bien. Si llego allí, todo el mundo me da un café, me dan abrazos, besitos, luego cantamos coritos infantiles... Luego tenemos culto libre, en que cada uno cuenta sus experiencias de lo que ha hecho, pero no te pases de cinco minutos, que si no nos da tiempo a todos. Así que, todos están contentos, salimos de la iglesia, no imagináis cómo salimos de contentos. Y también si, sí, a ver, la que toca el órgano, que lo toque con mucha marcha, que podamos saltar y brincar, y entonces ya salimos completamente desfogados. Fantásticos. Ahora, esto es lo que Dios demanda de la adoración. Es lo que decíamos al principio, esto es lo que Dios demanda de la adoración. De esta manera, lo que Dios establece bajo los principios fundamentales de la adoración, el principio regulador de la adoración que se llama, en la iglesia ha sido completamente eliminado. La ley de Dios ha sido completamente suplantada. Ya, es, ya no es necesaria ni la ley de Dios, por eso la cristiandad no se la sabe, porque soy yo quien establece lo que está bien o mal delante de Dios. Es de acuerdo a lo que yo siento, lo que está bien o lo que está mal. Es de acuerdo a lo que yo siento. No es de acuerdo a lo que Dios dice, es de acuerdo a lo que yo siento. Esta presión, que ha abarcado a toda la cristiandad, quitó a Dios de su trono ya en la creación. ¿Es Dios el creador? Por supuesto, para la mayoría de la cristiandad no, porque los relatos que aparecen en Génesis sobre cómo Dios creó al mundo ya se niegan en la cristiandad, se niegan. Quitó a Dios de su trono también la Iglesia en la providencia, porque las cosas pasan de forma casual, como todo el mundo sabe. Es una casualidad todo lo que ocurre en el mundo. Es casualidad. Es fruto del azar. Quitó a Dios también de su trono en la redención. Porque fijaos que algo... Eh, ...de una dimensión extraordinaria... ...como es la vida eterna... ...yo tengo en mi mano... ...tomar la vida eterna o no. Desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana tenemos muchas cosas que hacer. Pero es que esto también se atribuye a la perspectiva divina. De manera que Dios no es el todo en la redención. No. Soy yo. Soy yo a quien debe someterse la voluntad de Dios. No la voluntad de Dios es la que prevalece, gobierna, domina y ejecuta. No. Yo también tengo mucho que decir a este en este aspecto. Así que Dios es simplemente un espectador que como mucho suplica con su voz temblorosa al hombre. Sálvate. Yo te doy la mano. Sálvate. Así presentan a Dios. Al Dios omnipotente y poderoso. Lo presentan. ...como un casi vagabundo. Pero esto es de, un, de ser un miserable. El dios de la escritura... ...que se denomina grande y temible... Del que, nos, ...del que se nos dice que Jehová de los ejércitos es su nombre... ...ha dado paso a un abuelito bonachón... ...que regala bombones y chucherías a sus criaturas... ...porque a fin de cuentas todos son buenas personas. Todos. Al final todos vamos a ir al cielo porque Dios es bueno. Claro, claro. Francis Schaefer dice... ...nos debemos preguntar dónde hemos estado como creyentes... ...en la batalla por la verdad en nuestra cultura. ¿Hemos estado como evangélicos en la primera línea del frente que lucha por la fe? Lamentablemente debemos decir que esto raramente ha ocurrido. La mayor parte del mundo evangélico no ha luchado en esta batalla... ...y ni tan siquiera ha sido capaz de ver que estamos en una batalla. ¿No? Cuando se trata de los temas candentes de nuestra sociedad... ...contrarios a las Escrituras... ...el mundo evangélico no ha dicho nada... ...o peor aún... ...no ha dicho nada diferente a lo que el mundo decía. Aquí está el gran desastre del mundo evangélico... ...no defender la verdad como verdad. Ante esta situación solo hay una frase que lo defina... ...se ha adaptado a la cultura... ...ha asumido el relato... ...se ha vuelto sal sin sabor. La Iglesia... ...sigue diciendo... ...se ha amoldado al espíritu de nuestra época. Primero... ...se ha rebajado la importancia de la escritura... ...de manera que muchos... ...que se llaman cristianos... ...mantienen un conocimiento tan débil de la Biblia... ...que no son capaces de definir la doctrina. No solamente... ...en el aspecto bíblico... ...sino también... ...en cómo se relaciona con áreas como la ciencia, la historia y la ley. Cero. ¿Te sabes Juan 3.16? Ya es suficiente. Es decir... ¿Puedes ser un ignorante superlativo? Por supuesto. Pues ya vemos lo que estaba diciendo Sorin en la introducción. Es que la ignorancia es un pecado. Es que tienes la responsabilidad de estudiar las escrituras. Estudia las escrituras. Inquiere en las escrituras. Profundiza en las escrituras. Asegúrate de que tu conocimiento en las escrituras tiene solvencia. Y que tiene potencia. Que está bien fundamentado. Pero estudia. Estudia. Por ejemplo... Cuando la falsa ciencia presentó la teoría de la evolución... Lo que hizo la iglesia fue asumir esa realidad y creer que ha habido una evolución hasta que apareció el hombre. Esto es lo que ha creído la cristiandad. Pero la doctrina de la creación es fundamental, porque ahí entendemos que existe un creador. Dios es creador. De la nada trajo a la existencia todo lo que vemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios... ...de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es lo que enseña la Escritura. Y nosotros no vamos a discutir con Dios. La Escritura dice que Dios crió al hombre a su imagen y su semejanza. Y le dio una conciencia y una ley moral. Pero esto, los movimientos ideológicos de nuestros días... ...y esto viene de muy atrás, lo niegan rotundamente. En parte la Iglesia... Si parte de la Iglesia evangélica ha asumido la teoría de que los seis días no fueron seis días, sino seis épocas, entonces porque el resto de las doctrinas que se enseñan en Génesis no tienen la misma validez, de es una hipótesis y todo queda en la ambigüedad, pero la escritura dice que fueron seis días. Lo dice en la creación, lo dice el cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y cómo sigue el mandamiento? No harás en él obra alguna. Y termina diciendo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Lo ratifica en el mandamiento. Fijaos que mientras que en la reforma las doctrinas afectaron a las artes, las ciencias y las letras... ...para moldear una conciencia sana y una, y una actividad eh, íntegra del hombre en el mundo en el que Dios le había creado... La izquierda, la ideología de, de nuestra época, ha introducido en todos los ámbitos sociales, desde usar la radio, la música e internet, para destruir absolutamente todo lo que Dios hizo y sobre todo moldear las conciencias de los jóvenes para que, como todo el mundo sabe, Dios no existe. Porque si existe lo veríamos. Claro, y si pudiéramos no ver a los lelos, no veríamos a nadie. Por esa misma razón de tres. ...como parte de la estrategia para dominar la cultura desde lo, la ideología que nos invade... ...se incluye incorporar personajes famosos para convencer de que algo que es contrario a la razón y a la moral... ...parezca que es así. Y ahí tenemos el método de la ventana de Overton, que si queréis luego lo podemos comentar en qué, en qué consiste. Pero es presentar en los medios masivos de comunicación... Todo lo que tiene que ver para convencer y anular todo lo que corresponde a los valores morales que la escritura establece. Pero este es el objetivo de Satanás. Erradicar la palabra de Dios de la faz de la tierra. Porque erradicando su palabra, erradicas al Dios mismo. Nuestro tercer punto. Afrontando. En nombre de la libertad cristiana se consiente todo dentro de la cristiandad porque somos cristianos. Y un cristiano, ¿por qué se caracteriza? ...aparte de poseer un lelo. ¿Por qué se caracteriza? Porque dice a todo que sí, sí, sí. Bueno, pues el Señor dijo muchas cosas que no. Y los apóstoles y los profetas. Pero el cristiano de hoy, hombre. ¿Cómo que no? Si la escritura dice que por medio de la locura de la predicación... ...muchos se salvan... ...por medio de la locura de la predicación muchos se salvan... ...la cristiandad actúa como dementes... ...predicando como locos. Pero, pero... No es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Pero claro, si eres un ignorante, lees textos, los interpretas como te da la gana y haces el indio. Pues efectivamente. Así vemos a muchos de los grupos que se llaman cristianos haciendo de indios en un ritual. Con una falta de formación tan extraordinaria, esto ha permitido que la cultura y la ideología, si se infiltren en la iglesia, la dominen y la perviertan. Pero es que además, esto no solo es lo que el mundo vende. Es lo que a nuestra vieja naturaleza le gusta. ¿A quién no le gusta hacer el indio? Pues si tienes un poco de marcha, te gusta hacer el indio y, a, y, a, y hacer tonterías. Pero para eso tenemos la escritura y tenemos la, la, los principios distintivos... ...que nos llevan a actuar correctamente delante de Dios. Si en el antiguo Israel copiaron a rajatabla las modas de las naciones vecinas... En nuestra época, evidentemente, vemos a las iglesias copiando la moda de que hay que luchar por el medio ambiente. Pero esto es un papel de la iglesia. Pero, ¿y lo bonito que es el medio ambiente? O las vemos convirtiéndose en una ONG, haciéndoles las compet la competencia a una ONG. Pero tú eres una ONG. Por eso decimos que ¿cuál es la identidad de la iglesia? Puede pasar un... ...una auditoría... ...pero tú eres una ONG... ...pero es que tenemos que tener actividad social... ...pero ese es el mandato que Dios te ha dado a ti... ...o sea ser columna y evaluarte de la verdad... ...es repartir arroz... ...pero aquí tenemos... ...la perversión... ...de absolutamente todo lo que tiene que ver... ...con Dios, con su palabra, con la iglesia... ...y con la función de la iglesia en el mundo... ...o con la función de cada uno de nosotros como cristianos en el mundo... ...es como si nuestra fábrica de tornillos... ...resulta que se entretiene en adivinar el horóscopo. Pero vamos a ver, que fabricamos tornillos. ¿Cómo es que nos dedicamos ahora aquí todos los empleados salen en sus mesitas de, de césped... ...en sus mesitas plegables a adivinar el horóscopo a las personas que pasan por la calle? Pues vaya negocio que estamos haciendo con nuestra fábrica de tornillos. Pues así está la iglesia, no, no hay mucha diferencia. La presión se ejerce también precisamente desde los medios de comunicación... ...que están tutelados por quienes están por encima de los gobiernos... ...para indicarle a la iglesia cómo debe actuar. Y debe actuar de forma sumisa sobre lo que tiene que hacer. Porque evidentemente hay que obedecer al poder político, lo dice la escritura. Someteos a las autoridades. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si la autoridad nos dice salta, nosotros saltamos. Además, si lo... Si nos lo ponen en una cajita rosa con tres lacitos y eh, nos da un regalito dentro, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto que cogemos el regalo de estos políticos. Hay que ser políticamente correcto. Pero esto es un alma mortal. Esto es un arma mortal. Que lo utiliza como instrumento la izquierda para imponer comportamientos que deben ser aceptados socialmente. La derecha también va igual que la iglesia nuestra. Quiero decir que la cristiandad, o sea, haciéndole iguana a todo lo que viene de este tipo de ideologías. Pero esto es un instrumento del mal para destruir la moralidad, la sociedad, la familia y la iglesia. Esta es su estrategia. Pero si actúas como un verdadero cristiano, es decir, como un protestante, protestando de lo que somos, no tienes otra opción que la de ser políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Y estar dispuesto a que te acusen los de afuera y la inmensa mayoría de los que son evangelicoides a que te crujan. Bienvenido. Entonces te recuerdan. Tienes que abrir las puertas de la iglesia para actuar como una ONG porque tienes que tener sensibilidad social y darle de comer a quien no tiene nada que comer. Tienes que enviar ayuda humanitaria a los ucranianos porque no hay ninguna otra guerra en el mundo. Nadie más tiene necesidad salvo los ucranianos. Ahora, eso sí, nosotros tenemos que enviar ofrendas a los ucranianos. Claro que sí. Y la Unión Europea les envía 500 millones de euros en armamento. Pero nosotros le enviamos arroz. Que no digo que no haya que enviarle arroz. Simplemente que no nos tomen por idiotas. Simplemente eso. Es decir, tienes que hacer todo lo que la camarilla en este momento indica... ...y que están manipulando absolutamente todo... ...para que sucumbas a la presión de los medios de manipulación social... ...sin excepción porque si no lo haces... ...si no haces o si no te enfrentas a todo esto... ...a ver quién es el valiente que va a ir en contra de toda la corriente... ...cuando toda la corriente va a una misma dirección. A ver quién es el valiente que se pone en contra. A ver quién es el valiente. ...quienes se oponen a todo lo que dicta el poder dominante y tienen una estrategia extraordinaria... ...porque han estudiado mucho tiempo al ser humano y, sabe, y saben las limitaciones que tenemos... ...y saben cómo embaucarnos y cómo llevarnos a todos como borregos. Quienes se oponen a todo lo que dicta el poder dominante y muestran un criterio lógico... ...sobre lo que ocurre en los diferentes ámbitos, tanto en lo político, en lo científico... ...en lo sociológico o en lo religioso, tienen que ser censurados. porque hablan el discurso del odio? No pueden seguir hablando. Hay que cerrarles la boca. El propósito de la ideología de lo políticamente correcto... ...es silenciar a los que piensan que nos están engañando. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Nos están engañando. ¡No, no, no, no! Hombre, si lo dice nuestro presidente del gobierno, ¿cómo no lo vamos a creer? <coughs> claro que sí. La tos era impostada. Para la presión mediática y sectaria de nuestros días... Cualquier persona que no acepte las nuevas normas sociales, ni la diversidad, ni la inclusión, ni el plan Calergi, o que se cuestione las ideas del resto de ciudadanos que ya han sido manipulados, deben ser considerados racistas y fascistas. ¡Hala! Enfréntate a eso, a que te digan, tú eres un fascista. Hombre, yo no quiero que me digan que soy fascista. Pues lo eres. Pues nada, te quedas con ese título de por vida. A ver quién es el valiente que se opone a la corriente de este mundo. Si sí, te van a llamar fascista. A ver quién es el valiente que se quita la mascarilla cuando el famoso comité de expertos inexistente, liderado por un inexperto existente y aplaudido, exaltado y sobredimensionado por todos los medios de manipulación social a la vez, dice que te pongas la mascarilla. Pues me voy a poner tres. ¡Hala! O me están contando un cuento. Nos cuentan un cuento sobre el, el clima cambiático. Claro que sí. El clima está cambiando. ¿Sabéis quién tiene la culpa de que el clima cambie? Las vacas. De verdad. De verdad, son las que más contaminan. ¿Por qué creéis que no se va a poder comer filetes de carne? Porque no va a haber vacas. Para nosotros. Para otros sí. Pero para nosotros no. No va a haber vacas. Y lo bueno que puede ser que comamos... Algo que a nadie le gusta mucho. ¿Gusanitos fritos? ¿Mosquitos en adobo? ¿Arácnidos a la plancha? Pero hombre, donde esté todo eso... Esto sí que son manjares. Eso de un bistec a la parrilla... Vuelta y vuelta... Con patatas fritas alrededor... Esto, esto no puede ser. Tenemos que ir... Así vemos como la manipulación... Tiene bastante éxito... Y que será normal dentro de poco... En cuanto todos los medios de comunicación... Nos peguen la... ...paliza de lo bueno que están los gusanitos fritos. ¿Quién no va a comprar gusanitos? ¿O quién se va a oponer a que alguien le diga... ...pero, en fin, ¿dónde está un filete los gusanitos? Pero los gusanitos también son animales del Señor. Entonces ya no hay más que hablar. Seguimos con los gusanitos. Otro ejemplo. Hay que manifestarse por los derechos de la mujer. Ejemplo de manipulación. Hay que manifestarse por los derechos de la mujer... Pero el cristianismo ya aplicó los derechos de la mujer y cambió radicalmente toda la estructura. Pero aquí le importa el cristianismo? Nosotros vamos aquí a los derechos de la mujer. Hay que manifestarse, si es posible, de forma estrambótica, es decir, haciendo el ridículo... ...hay que manifestarse liderados por la izquierda. Pero, pero ¿por qué se manifiestan y reclamando qué cuando la izquierda está en el poder? Es decir, es como si decimos, queremos un pastor, y yo me pongo ahí también... ...queremos un pastor, queremos un pastor, pero si el pastor eres tú... ¿No te has mirado al espejo? ¿Por qué, ¿Por qué estás reclamando? Pero es así lo que están haciendo con todos estos movimientos. ¿Qué estáis reclamando? Si estáis en el poder, pues aplicar el poder... ...como lo hacéis en todos los ámbitos. Pero fijaos a qué nivel de, de simpleza llega el ser humano... ...que te están contando esto y se suman a las manifestaciones... ...pero hombre, si los tenéis ahí, si están entre vosotros... ...que cambien lo que tengan que cambiar. ¿No tienen poder para cambiarlo? ¿Por qué no lo cambian? ¿O es que hay otras cosas detrás? Y llegamos a nuestro último punto. Considerando. <coughs> ¿Os habéis dado cuenta que la escritura nos dice que el Señor nos envía como corderos en medio de lobos? Vaya. Nos envía como corderos en medio de lobos. Pues esto no parece muy alentador. No parece muy alentador. Pero la cristiandad cree... Que todos los seres humanos sin excepción son corderitos. Estamos aquí en una manada de corderitos donde todos somos corderitos. Decimos ve a la vez y estamos tan contentos. Porque podemos saltar de seto en seto todo verde para nosotros. Todo verde disfrutando aquí del campo. Qué bonito es todo. En fin. No sé si la cristiandad se ha parado a pensar un poco el mundo en el que vivimos. Pero visto las veces que dicen... ve ...y que todos somos hijos de Dios... ...creo que mucha Biblia no han leído. Pero ¿a quién le importa la Biblia a estas alturas? Sin embargo es el mismo Señor quien dice que nos envió ...como corderos en medio de lobos. No dice... ...os envío como leones... ...en medio de lobos. Para que arraséis... ...con todo el mal que hay en el mundo. No, no, no. Como corderos. Como corderos. Ya sabéis... Como tengas hambre, lo estra... bueno, para nosotros no, que comemos ya los filetes hechos. Pero en condiciones normales, si uno tiene mucha hambre y ve un corderito, ¿qué es lo primero que se le pasa por la imaginación? Pues lo ves ya en el horno dando vueltas y con patatas panaderas debajo. Evidentemente. Nosotros somos extraordinariamente suculentos para este mundo. ¿Y qué es lo que va a intentar hacer Satanás? Engañarnos más que a los otros, que ya los tiene engañados. Pero a nosotros no. A por la cristiandad. Somos objetivo número uno. Para devorarnos. Sin embargo. Viendo el mundo en el que vivimos y lo que piensa la cristiandad. Da la impresión de que el cristiano es muy poco diferente del no cristiano. A tenor de los hechos. Eso sí, dice que cree en Dios. Pero los demonios también creen en Dios. Así que no parece que haya mucha diferencia en algunos aspectos. No hay que pensar en la vida del cristiano como una vida estrecha. No, 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 no. Aquí el cristiano vive igual que el no cristiano. Lo único es que uno dice que cree en Dios y otro dice que no cree en Dios. Pero aparte de eso, ¿cuál es la diferencia? Así que la cristiandad piensa exactamente lo que el mundo piensa. Piensa exactamente lo que el mundo piensa. Y desde luego no cuestiona lo que la ideología sectaria o el poder le imponen. Sino que más bien mantiene el silencio. O bien lo proclama también, uniéndose al resto. O bien lo aplaude. Pero si nos están engañando. Y lo bien que vivimos, sin enfrentarnos a nadie. Eso efectivamente es cierto. Pero el asunto es que... ...todo lo que ocurre en este mundo es mentira. Todo lo que ocurre en este mundo es mentira. El Evangelio de Cristo se anuncia... ...como una puerta estrecha. Esto es lo que estábamos leyendo en nuestra lectura. Es una puerta estrecha. La puerta el camino viene después, pero es que el Señor dice que ya la puerta es estrecha, la puerta es estrecha. Y esto es desde el comienzo mismo de haber sido llamados por Dios a la salvación, la puerta, la puerta. Por lo que es absolutamente, absolutamente esencial que nos demos cuenta, como creyentes que hemos sido llamados a la salvación, que la puerta es estrecha. ¿Deberíamos luchar desde el lugar en el que la providencia nos ha puesto por la verdad o debemos ceder a la mentira y encoger los hombros y a mí qué más me da? Porque se nos dice al comienzo mismo de nuestro llamamiento que si queremos seguir a Cristo hay ciertas cosas que tenemos que dejar fuera. Eso es la puerta estrecha. No cabe nada más. Solo nosotros. Nada más. No podemos llevar maletas. Y lo primero que debemos dejar fuera son la, las metas y objetivos del mundo todo lo que el mundo nos vende, que es bastante. Por eso el Señor dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que comenzar dándose cuenta de que cuando Dios llama a la salvación a su pueblo, entonces te conviertes en algo excepcional. Porque como ya hemos dicho 20 millones de veces, todos los seres humanos que pueblan el mundo no son hijos de Dios. Son criaturas. Solamente son hijos de Dios aquellos a quienes Él salva. Así que a ti que te ha salvado eres algo excepcional. Y eres poco frecuente. Porque creyentes en el mundo hay muy pocos, muy pocos. El, el, elías suplicaba al Señor que se había quedado solo en Israel. En una población de más de 3 millones de habitantes, el Señor le dice... Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. 7.000 entre tres y pico millones de habitantes. Fijaos la dimensión. Poquísimos, poquísimos. Pues ahí estamos nosotros. Rompes cuando el Señor te llama, rompes con el mundo. Rompes con la inmensa mayoría de la gente porque ya no compartes absolutamente nada con ellos. ¿Qué, qué, qué vas a compartir con gente que solamente piensa en las cosas de este mundo y que te cuenta unas trolas que te dan ganas de llorar? Pero es importante que recordemos que cuando el Señor nos llama, nos aparta. Nos aparta por completo. Ya, ya, no, ya no participamos de, las, de los objetivos que ellos tienen, ni de las metas que tienen, ni de lo que quieren alcanzar. Ya para, para nosotros todo esto ya es basura. El cristianismo, por tanto, y el cristiano, no es popular. Tú vete al entorno de tus amigos, amistades, vecinos y dices, yo soy cristiano. Y verás, si no te escupen, te pegan una patada en la espinilla o, no quieren, o, vamos, o cuando te ven por la calle se cambian de acera. No en el sentido de lo otro, sino literal. Pero nosotros como cristianos no podemos ceder para ser políticamente correctos. El creyente debe analizarlo todo y debe recordar que la verdad es su estandarte. La verdad, la verdad. Debe luchar por la verdad, pero en todos los ámbitos. No es el buenismo, no es ser espiritualoide, no es seguir la corriente que se impone desde el relato oficial, tanto de la política como de la religión, sino que es ser consecuente con la vida, con la libertad, y todo basado en la verdad bíblica, empezando por la propia iglesia. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia sana, y debemos exigirlo, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Nuestra familia debe ser sana, nosotros debemos ser sanos, y debemos... Ampliar todo lo que podamos ese surco, ese, ese um, círculo dentro de los entornos providenciales donde Dios nos ha puesto. Pero para esto hay que pensar con lógica y hay que actuar con discernimiento. Y ya sabéis que la lógica y el discernimiento en el contexto de la cristiandad casi brillan por su ausencia. Pero es a lo que nos llama la escritura. Tenemos que partir de la base de que todo lo que el mundo ofrece es mentira y engaño. Porque está producido por su padre, el diablo, quien es homicida y mentiroso. Por lo tanto, no podemos esperar otra cosa. Por otro lado, el pasar en masa por la puerta ancha y el andar por el camino espacioso, por el camino ancho también, es lo que todo el mundo hace. Es a donde todo el mundo va. Es por donde todo el mundo corre. El asunto es que nosotros corramos también con ellos porque es que todo el mundo va por aquí. Pues si todo el mundo va por aquí, ojo, porque a lo mejor nosotros estamos yendo de forma equivocada. ...porque eso no es lo natural. Así que ojo, ojo. Fijaos que en la época de la reforma... ...de la pre-reforma... ...las indulgencias se vendían a miles. Porque se pasaban... ...con unas simples monedas de oro... ...pasaban las almas de sus difuntos... ...del purgatorio... ...que se lo inventaron... ...al cielo. Tú pon cinco monedas de oro... ...y tu padre se va al cielo... Ah, que tienes también tu tío, tu abuela y tu hermano. Bueno, te voy a hacer un 3 por 2 Por 15 monedas pasan cuatro. Negocio seguro. Esta era la versión popular implantada por el régimen. Todos iban por ahí. ¿Quién podría decir que esto no era así y vamos a enfrentarnos al régimen? Pues hay que ser muy valiente para enfrentarse al régimen. Sobre todo porque en ese momento el papa tenía un poder estratosférico... ...y estaba respaldado por el emperador... ...que encima era español... ...o sea que tenía muy malas pulgas... ...así que cuidado con meterse con la iglesia. ¿O sí se podía uno meter con la iglesia? Porque esto era una extraordinaria mentira... ...que sometía las conciencias... ...y les daba esperanza de la vida eterna... ...cuando todo era mentira. Ahora, ¿quién pensaría... ...quién pensaría... ...que la propia iglesia... ...que cuida tu alma... ¿Te podría engañar? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién puede pensar que nuestro gobierno que nos ama tanto, que cada día nos envía besos y abrazos, y que se preocupa por nuestro bienestar económico, y por nuestra situación uh, mental, laboral, social, que tanto nos cuida? ¿Quién puede pensar que nos engañe? ¿A que no? Pues es lo mismo que pensaban en aquel tiempo. Ahí se levantó Lutero y el resto de reformadores... ...con Calvino a la cabeza... ...para enfrentarse a la corriente social... ...imperante y tremendamente poderosa. Y no fueron corriendo con ellos. No se unieron a ellos. Pero hay que ser valiente. Hay que ser lógico, práctico... ...y consecuente con la verdad... ...para enfrentarse al camino que todo el mundo lleva. Me queda como una hora y media más o menos. La puerta es estrecha... ...y angosta... La puerta es estrecha y angosta. Te conduce al juicio. A situarte delante de Dios cara a cara. A enfrentarte con la realidad de tu vida, de tu alma y de tu destino eterno. Ahí nos lleva la puerta. Somos hijos de la luz y del día, dice la escritura. Por lo tanto, ¿qué se espera de quienes son hijos de la luz y del día? El tema es que no solamente debes abandonar el mundo... ...sino también el camino del mundo... Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿qué es lo que te ofrece este mundo? Te ofrece su camino a la perdición. Te ofrece su verdad, que es todo mentira. Y te ofrece la vida, que es la muerte. Así que ahí tenemos lo que ofrece uno y lo que ofrece otro. Desde luego la cristiandad está en otros asuntos. Pero es que toda esta argumentación es la que Satanás usó con Eva para seducirla. Hombre, con que Dios te dijo que esto era así, así, asado. No, 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 no. Dios te mintió. Sigue tus propios instintos. Sigue tu sensibilidad. Sigue tu uh, experiencia. Pero es también lo que Satanás le dijo al Señor en la tentación. Otra vez dice Mateo 4, 8, Marcos 4:8 o Mateo, Mateo 4.8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Satanás al Señor todo esto te daré si postrado me adorares ¿por qué le podría dar Satanás al Señor todos los reinos del mundo? ¿por qué? porque eran suyos pero hoy la cristiandad cree que Satanás no está moviéndose por ningún sitio, que estamos tan contentos en este mundo, que vivimos tan felices, cuando Satanás se está arramplando con las conciencias, por supuesto con la iglesia, y por supuesto con Dios y su palabra. Y esto es lo que sigue haciendo hoy. Únete a la corriente, y todo estará en paz. Obedece en tu casa a tus hijos, y todo estará en paz. Que el pastor obedezca a las cabras que hay en la iglesia, y todo estará. Estará en paz. Y nuestro Señor nos pone sobre aviso en contra del peligro de que te creas este cuento. Que, que, de que te creas que has sido salvo y que puedes vivir como el resto del mundo vive. Porque eso es una indicación de que no eres salvo. Porque una vez salvos es cuando empieza la batalla. Esto va en contra de lo que dice la cristiandad. Te conviertes a Cristo, todos tus problemas acabaron. Bueno, si te conviertes a Cristo, prepárate para la batalla. Porque no te quiero ni contar la que, te, la que se avecina. La escritura por eso nos dice que desde el mismo comienzo... ...todo va a ser difícil, porque ya entras por una puerta angosta. Y que el camino va a ser... Eh, ...la senda va a ser muy estrecha. Ayer estábamos... estaba ...yo estaba haciendo las fotos para que no se perdiera nada en, en el entorno. Claro está... Estabais subiendo por unas escaleras... ...que tenían una pared a un lado... ...y un pequeño precipicio al otro. Es de eso de lo que habla la Escritura... ...cuando está hablando del camino estrecho. De que tienes una pared... ...de piedra a un lado... ...en una montaña... ...tienes una senda estrecha... ...y tienes el abismo al otro lado. De, de eso está hablando cuando... ...menciona lo de la... ...lo del camino estrecho. Es que como te salgas un milímetro... ...te caes al abismo... De eso está hablando. Así que no parece la vida cristiana, o la vida del cristiano, mejor dicho, no parece muy fácil, y muy entretenida, y muy divertida, y qué fantásticos somos todos, y vamos a ir todos al cielo. Por la, por la enseñanza de la escritura no parece que sea así. Si defiendes la verdad, entonces tendrás un problema. Como dice un meme, la verdad no está escondida, pero ahora la gente se esconde de la verdad. Así estamos. ¿A qué creéis que se refiere el Señor cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os pitupereños persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros? ¿Y por qué persiguieron a los profetas? Porque muchas veces les hablaron de forma severa de que no entréis en guerra con Egipto, de que no adoréis a tal Dios, de que no hagáis esto, de que no hagáis lo otro. Siempre era no, 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 qué paliza de profeta, siempre no. Pues de esto, se está, de esto nos está hablando. De cosas prácticas de nuestro día a día. Que me van a odiar si digo esto. Bienvenido. Esto es lo que siempre ha hecho el mundo. Con los creyentes. Pero ¿os habéis preguntado por qué en nuestros días esto no ocurre? Porque siempre ha habido una guerra a muerte contra los creyentes. ¿Y por qué en nuestros días esto no ocurre? Porque vivimos en el siglo XXI y somos todos tan permisivos. Todos nos queremos tanto. Queridos hermanos. No ocurre. Porque el creyente ha dejado de ser luz. Por eso no hay ningún enfrentamiento. Ha dejado de ser sal. Por eso a nadie le duele la herida. Ha dejado la iglesia de tener sus distintivos. Por eso a quién le importa la iglesia. Si no pintan nada. No pueden inquietar nada. Se reúnen ahí como se hacen en muchos sitios. Tocan la guitarrita tres horas. Están haciendo un espectáculo... ...de danza macabra, luego alguno se tira al suelo... ...le ayuda a la, a la de la limpieza a limpiar un poco la zona superior... ...y poco más se alcanza. Luego se van todos a comer tan contentos... ...y hasta el domingo que viene, amigos. Así que vemos que la iglesia... ...ha dejado de ser luz y sal... ...y va de la mano, literal, con las tinieblas. Tan contentos. Acepta la mentira que le impone el contexto social... Y además se suma al relato impuesto por el poder para convencerse de que todo es así y de que todo es por amor. Por amor. Qué bonito. En la declaración a la que nos sumamos de nuestras iglesias hermanas en Alemania dijimos lo siguiente que es necesario recordarlo. Como cristianos debemos amar la verdad y caminar en la verdad porque nuestro Señor es la verdad y su palabra es la verdad. Por lo tanto, no debemos creer en las mentiras y vivir de ellas... ...sino que estamos obligados a examinar y evaluar las declaraciones de políticos y científicos impíos... ...que incluso niegan al propio Creador. Y esto es en referencia a que me tengo que poner la dosis por amor a mi prójimo. Y ahí decíamos, nos uníamos a este aspecto diciendo... ...si se quiere invocar el mandamiento del amor al prójimo... Se puede incluso darle la vuelta y argumentar que la resistencia a las medidas tiránicas... ...y de odio de la liber... de robo de la libertad por parte del Estado es precisamente una expresión de amor al prójimo... ...ya que yo tampoco quiero aceptar la violación de los derechos, de la libertad y dignidad de mi prójimo... ...y quiero protegerlo de las penurias a las que el Estado le puede someter, del odio y de la discriminación... La resistencia a la tiranía es, por tanto, también una lucha por mi prójimo, así como por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que ellos también puedan vivir en un país libre, protegiendo sus derechos, su fe y su conciencia. Pero es que el ataque es contra todo esto, contra nuestros derechos y libertades dados por el Creador a todos los seres humanos. Es un ataque contra la fe y es un ataque contra la conciencia. En todo esto está inmiscuido el poder político. En tiempos, en siglos pasados, era la iglesia católica... ...que tenía dominada la conciencia y hoy es el poder político. Pero es el mismo perro con distinto collar. Pero la festa igualmente amenazada. Antes se daban más cuenta del asunto. Hoy estamos completamente adormecidos... ...para no darnos cuenta de qué es... ...de cuál es el alcance a la que está llegando nuestra sociedad. No debemos esperar que los hombres nos quieran cuando marcamos las diferencias que tienen que ver con nuestras convicciones profundas establecidas en las Escrituras. No debemos tener miedo. Es lo que creemos, es lo que confesamos, son nuestras convicciones y debemos luchar por ellas. Aunque el mundo nos persiga. El Señor dice que nos van a perseguir, pero son nuestras convicciones. Cuando Cristo estuvo en el mundo, ¿qué hizo el mundo? Lo rechazó y lo llevó a la cruz. ...cumpliendo el plan de Dios para la salvación de su pueblo. Pero el mundo lo rechazó. Los hombres lo odiaron por ser lo que era. Y por eso dice Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús... ...padecerán persecución. Y alguno puede decir, bueno, yo puedo parecer, padecer persecución... ...si me persiguen por el Evangelio. Y si te persiguen por decir la verdad... ...eso no es también sufrir por la causa de Cristo. Que te persigan por la verdad. Porque hay muchas cosas que son mentiras en este mundo por no decir todas... Pero si tú dices, hombre, esto no es así, es de esta otra manera... ...y das los argumentos lógicos por los que demuestras que es de otra manera... ...¿cómo te vas a callar ante la invasión a la que nos vemos sometidos en este mundo? O por otra parte, ¿qué es vivir piadosamente? Pues es vivir de acuerdo a las normas y a las leyes del reino de los cielos. Y es luchar contra la mentira, contra el engaño y contra la impiedad. Contra todo eso. Pero ¿a quién le gusta ser perseguido por decir... Que los cuentos que nos cuentan son mentira. ¿A quién le gusta ser perseguido por esto? Pues no nos gusta que nos critiquen. Ni que nos insulten. Claro que no nos gusta. Nos gusta que las personas que hablan de nosotros... ...lo hagan bien, educadamente. Porque es muy incómodo saber... ...que nos odian y nos critican. Pero es que esto hicieron con Cristo. Y con los profetas. A, a los que mataron a casi todos. Los mismos de Israel... No los vecinos paganos. Los mismos de Israel. ¿Y qué vamos a contar de los apóstoles? ¿A quién le gusta que por defender los distintivos cristianos... ...que están profundamente establecidos en las Escrituras... ...se nos diga desde la cristiandad... ...que somos anticuados, cavernícolas, intransigentes... Eh, ...intolerantes, fascistas? ¿A quién le gusta que le digan todo eso? Pues que lo digan. Que lo digan. Pero que se enfrenten cara a cara para decirlo. El tema es que la puerta es estrecha. Y al entrar por ella debemos estar dispuestos al sufrimiento. Porque la puerta es estrecha. Debemos estar dispuestos a la persecución. Porque la puerta es estrecha. Debemos defender la verdad. Cristo nos dijo que no había venido a traer paz sino espada. Vaya. Esto sí que en muchas iglesias tampoco se predica. ¿Cómo que Cristo vino a traer la espada? Sí. Sí. ...porque vino para enfrentar o para dividir a la madre con la hija... ...al padre con el hijo... ...y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pues efectivamente, bienvenido. Así que no solamente tenemos una puerta estrecha... ...sino que también tenemos un camino estrecho. La vida del cristiano es difícil desde que... ...es llamado por Dios a la salvación... ...y así va a ser hasta su último suspiro... ...porque estamos en una batalla de la fe... En una batalla por la conciencia. En una batalla por la libertad. En una batalla por mantener los distintivos cristianos. El Evangelio es el que presenta ante los hombres la vida como un todo. Todo está invadido por la palabra de Dios y por los principios de la Escritura. No hay absolutamente ningún área de la vida que quede fuera. Todo se engloba dentro de la Escritura. Y debemos tener mucho cuidado, sobre todo los que predicamos el, el Evangelio... ...para no llamar a la gente porque si te conviertes todo te irá bien en tu vida. Um, sin advertir que entrar en esta vida, la que nos lleva a la salvación, empieza por una puerta estrecha. Y entonces hay muchas cosas que dejar y sigue con un camino angosto que todavía es más difícil... La Biblia nos expone claramente que Cristo vino a liberarnos de las garras de Satanás... ...y a llevarnos a la vida eterna. Pero esto está en el conglomerado de todo lo que envuelve a la vida del hombre en este mundo. Y este es el mensaje central. Y el mensaje central de la salvación tiene implicaciones. Implicaciones. Porque aunque él vino a redimir a su pueblo de sus pecados... ...y esto es realmente eh, extraordinario porque no nos lo podríamos haber ni imaginado que siendo lo que somos, Dios tuviese misericordia de nosotros y nos llamase a la salvación y nos diese a Cristo que murió en nuestro lugar, esto es el mensaje central y la columna vertebral del Evangelio, luego tiene aristas. Y la aristas es, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo soy salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que luego hay muchos factores en nuestra vida que determinan y que definen ¿Cuál es nuestra posición respecto al Evangelio? ¿Cuál es nuestra posición respecto al hecho de que Cristo nos ha salvado? ¿Eso qué consecuencias tiene en la vida en la que yo me desarrollo y me desenvuelvo? Cristo ha venido para hacernos también más santos por medio de la enseñanza de su palabra. Ha venido para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y las buenas obras tienen que ir en consonancia con su santidad, con su verdad, con su justicia y con su palabra. De manera que somos exhortados a ...inquirir en la palabra de Dios... ...y tomar todo el alimento que allí se muestra para nosotros. Tenemos la responsabilidad de ir a una iglesia sana... ...donde los pastores nos enseñen... ...con ciencia y con inteligencia. Que nos abran la mente... ...que abran las Escrituras... ...y que seamos expuestos a la palabra de Dios. Porque es la única manera de honrar su nombre... ...y ser guiados a toda verdad. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, gracias te damos por exponernos los grandes peligros que se ciernen sobre el mundo y las amenazas extraordinarias en las que tu pueblo se ve inmerso. Ya que nos has puesto como ovejas en medio de lobos, te suplicamos que nos des el conocimiento de tu palabra para tener las herramientas y las armas preparadas para la batalla que continuamente está a nuestro alrededor. Que nos des una mente bíblica para que podamos estudiar todos los movimientos de la falsa ciencia, de la falsa religión, de la falsa sociedad en la que vivimos y que podamos identificar mediante tu palabra todos estos aspectos para descubrir el error y la mentira y sacar a la luz tu siempre preciosa palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén. Amén.